0: 瑞士的春天来了，过了一个日照时间很短、低温很低的冬天，相信你可能也会跟我一样，非常期待春天的到来。大家好，我是 Angel， 一个八辈子都没想到会搬到瑞士定居的人。我相信很多老朋友都已经知道这个节目产生的初衷，以及听完这个节目可以给各位什么。瑞士旁门左道冷知识，但是为了陆续加入的新朋友，还是需要在开场的时候解释一下这个节目，避免各位觉得走错地方，或是听完节目之后有一种怎么跟我心里想的瑞士不一样。就是你没有走错，因为这里不会特别告诉你。众所皆知瑞士的美好，如果要分享大家都知道的事。那上 Google 搜寻就有了，不需要我再推一把。瑞士生活没有攻略这个 Podcast 节目是 COVID-19 疫情下的产物，主要是分享我在瑞士的适应生活、一些文化体验、一点点异国婚姻，还有不是那么负责任的瑞士环境人文观察。希望各位听完节目会有各自的收获，也许对瑞士有新的想法，也许对海外生活有不一样的画面。也许，也许很多，也许，也许不合你的胃口，但也没有关系，因为世界上没有绝对一样，或是绝对不一样。你的生活，我的生活，各有自己的样貌跟活着的姿态。谢谢你们愿意按下播放键听到这里。但是如果我在客观的事实陈述有误，欢迎各位到 Instagram 私讯告诉我，提点我修正，我会非常感激。春天，春天来了。过完一个经常心情会忧郁到觉得没有明天的瑞士冬天，当太阳出来，气温稍暖的时候，就会有一种“好了好了，我愿意醒来”的感觉。录音的这一周正好遇上复活节假期。复活节，我个人的感受就是，确实回温之后，好像身体有一部分也跟着活了起来。千万别认为瑞士的冬天有厚厚白白软绵绵的雪，好像就很美很浪漫。但确实是很美很浪漫，可是你的日子还是得实际的过。大部分在平地或是低洼地区的地方，雪无法积得很厚。下雪的瞬间可能稍微会浪漫一点，然后下完之后，融雪的低温就是你要面对的现实问题。今年瑞士的春天长度。表定是三月二十日到六月二十一日。虽然我也不知道瑞士到底如何精准确认春天的具体日期以及长度，可是你知道的，瑞士就是对细节很执着，以及火车准点到站都要如此精准的地方，因为这里是瑞士。去年刚开始做 p a d k a s t 的时候，已经快接近夏天，于是有了《夏天瑞士人都在做什么事情》的节目。今天的此时正在春天，春天啊，瑞士人或是住在瑞士的人一般都能做什么？是我最近在想的问题。毕竟去年春天，欧洲都在疫情爆发初期的各种不安，一心只想着瑞士政府会如何做好防疫措施的我，自然对瑞士人怎么过春天没有太大兴趣。瑞士超市陈列商品的方式就是跟着即将到来的节庆进行。所以货架上卖什么，就表示这个国家的人重视这个节日，重视到超前部署。万圣节前一个月就可以看到南瓜巧克力，圣诞节前两个月或是更早，就是圣诞老公公或是各种迷路的巧克力。复活节也不例外，一个月前就是各种兔子巧克力，还有彩蛋，甚至绵羊巧克力。虽然我总觉得瑞士庆祝节庆的方式。就是把巧克力生产线上的模型换一下，这种换汤不换巧克力，重新设计包装然后上架销售。但这个跟着宗教节日放假的国家，过节的气氛是很重的，至少住在瑞士的人是很身体力行去庆祝各种节。所以还没正式复活节廉价之前，我们家社区的邻居已经少了一半，因为大家都出去旅行了。瑞士的春天，第一个最具体的节庆，或者说春天、冬天的分界线，就是复活节。复活节，如果各位稍微有概念，就是耶稣基督复活的庆祝节日。我个人非教徒，但是小时候看过几次圣经故事，甚至还参加过教会的礼拜，多少知道耶稣最后经历的那些故事。而在瑞士，只要看到超市上的商品是卖什么造型的巧克力，就知道这个节日在瑞士非常重要。复活节也不例外。复活节是纪念耶稣基督被钉在十字架之后第三天，他死而复活的日子。而复活节是每年春分月圆后的第一个星期日，跟照着农民历安排节日的我们很像。虽然不知道为何是月圆后。但我记得前几天某晚的月亮真的很亮很圆，因为在瑞士没有什么特别高楼，很多的城镇都是散落在几个区域，光害很少。加上入夜之后，瑞士的路灯都会固定休眠，所以夜晚的满月月光可以很圆亮。因为用满月的日子来算复活节，所以每年复活节的日期不一定。但其实复活节假期第一天周五。是耶稣受难日，而复活节后的周一又称为复活节周一。如果耶稣基督是受难日后第三天复活的话，那应该是在礼拜一。可是表定复活节是周日，我就不明白了。可是好像不是这么重要，因为没有人想过这个问题。虽说是纪念耶稣基督，但我更觉得，但我觉得现在更多人是期待这四天的连假，因为我们有个瑞士朋友。他也不知道受难日是哪一天，他知道可以放假就可以了。春分就是一种象征春天来了。那春分之后，欧洲也开始昼长夜短，白天时间越来越长，也就是越来越晚才会天黑。因为冬天的时候，路上都不太会有人出现，所以春天开始的时候，欧洲人类也像是从一种隐形的冬眠模式慢慢苏醒。西方国家过复活节的方式最大众的就是把彩蛋藏在花园草地，让小朋友去找。当然，现在不一定只放鸡蛋的彩蛋，也有人是藏零食或是巧克力的就。就就你知道的，瑞士没别的最多巧克力。当然不一定会去户外，也有人藏在家。总之，这一天小朋友就是要去找被复活节兔子藏起来的染色鸡蛋。兔子已经是复活节的代表之一。而且这种兔子还是野兔。那复活节兔子算是一种民间传说，在欧洲文化都有很久远的历史意义。我查了一下跟兔子有关的传说，兔子是希腊神话里爱神阿佛罗戴蒂的宠物，兔子也是日耳曼土地女神霍尔塔帮忙拿着蜡烛的引路者。慢慢演变到现在，兔子成了给孩子们送富活节彩蛋的使者。而且兔子本身的产量很高，所谓的产量是生产量。母兔受孕的几率很高，交配三十秒之后就能成功受孕，一次能产下六到十二只兔子。而且生完孩子，如果公兔在旁边，万一又怎么着，是很可能又会受孕成功。所以一个不小心，母兔很容易连环生不停。怎么好像变成动物探索频道？总之，兔子是一个高产量的动物，会生又很能生，生出一大群的新生儿。所以你想想，有谁能比兔子更适合代表春天万物新生呢？至于复活节彩蛋，鸡蛋或是蛋类象征新生或是重生的意义。我查了一下跟复活节相关的鸡蛋历史。最早是把蛋染成红色，用血的颜色表示受难基督的血。没错，最早彩蛋的来由好像不是什么快乐的事情。听到血好像就有点痛，但是复活节就是耶稣受难之后复活，你很难逃掉痛苦的那个连结。使用红色最早来代表基督的血，演化到今天，你可以用各种颜色。或是让小朋友自己染喜欢的颜色，然后画上一些插画等等。在瑞士超市可以找到染好各种颜色的水煮蛋。是的，在我这个没有信仰的人来看，它就是染色的水煮蛋。而且很早就开卖这些彩蛋。我一直在想到底水煮蛋可以放多久？当然，瑞士的超市有很多鸡蛋造型的巧克力，所以你不想吃太多水煮蛋，建议可以买巧克力蛋代替。那我在瑞士超市的复活节专区的货架上，也看到各种绵羊巧克力或是绵羊蛋糕。想说这个节日跟羊有什么关系呢？再次感谢 Google。复活节出现绵羊，象征耶稣受难这件事情很无辜，因为绵羊是一种很无辜的象征。但是绵羊蛋糕在现代看起来，应该是很难直接联想跟它宗教有什么关系。也许只会想到耶稣诞生的时候旁边有几只羊这样子，就像我看到绵羊跟兔子放在一起那样不解，或是你只能用猜的。可是只要稍微查一下资料就可以知道，货架上的商品除了商业之外，其实还藏了很多含义，只是看你想不想了解。说了这么多，我这个人一只兔子也没买，复活节巧克力还是邻居送的。除了这些可以在自己家进行的小活动、小仪式，我在我们家附近的散步途中看到告示牌上的活动通告。在复活节假期的周日，我们家社区一带森林里会有复活节跳火堆的活动，或者你说是仪式吧。这跟我上回提到波斯新年文化有点类似，只不过含义不太一样。波斯利每年最后一个周三是红色星期三。伊朗人会透过跳火堆的方式除旧不新，火堆代表去年的晦气，跳过火堆表示除晦气。而复活节的火堆是为了赶走寒冬，也有除恶灵跟赶走鬼怪的含义。一直到现在，欧洲还是有一些小村庄会做这类的庆祝仪式。瑞士也有一些邦州过去也有复活节的庆祝活动。有人表演圣经中耶稣受难的过程，你就会看到故事里出现的头戴金棘冠，还有抽打耶稣的鞭子道具。这种一直让你记得受难很苦的画面。但现在就是受难日当天，人们好像也不太清楚切切的受难日是哪一天，家家户户都提早出门去旅游了，因为正好是春天。有些家庭也会在复活节这一周开始买鲜花盆栽来布置家里。那苏黎世区有一个很大的喷泉，境内喷泉内也放上了许多玫瑰鲜花，一种告诉大家春天来了，快醒醒吧！复活节落在四月，四月在德语有个谚语 u p r e l u p p e l der March ist i r、er、r e l e v 就是四月啊，四月他想怎么样就怎么样。我后来才明白，因为瑞士四月的天气，或者说欧洲四月的天气，真的就是他想怎么样就怎么样。因为前一天气温明明可以到二十二度，隔日可以下降到八九度，深夜又可能零下，所以昨晚我们这里又开始下雪。所以瑞士四月的天气跟台湾常说的春天后母面一样，想怎么样就怎么样。非常傲娇。那在苏黎世，春天最有名的活动就是宋冬节，或说六鸣节。数字六鸣叫的鸣，它落在每年四月的第三个星期一。这一天象征瑞士冬天的最后一天。所以今年二零二一的六鸣节会落在四月二十日，但是因为疫情的关系，不会被取消，而是换个地方进行。然后由电视台直播。一般在这一天，苏黎世聚会有游行、有活动、有人群、有摊贩，所以这一天会是住在苏黎世的人，或是正好到瑞士观光的旅客最开心的一天吧。因为这一天，苏黎世歌剧院前广场，也称六名节广场，人们会特地来看炸雪人。这个雪人它有名字，叫做 b u 布鲁格。这个雪人会被炸得至高，让站在远处的人都能看到他的身体，或者是看到最重要的他的头，因为最重要的流程就是让人们欣赏这个雪人头部被炸毁的瞬间。我形容的好像很开心又很残酷。<笑>六名节活动是这样子的，在苏黎世市区会举办瑞士各个传统行业的游行。你可以看到金属金工师傅、木匠、铁匠等工艺师傅，或是葡萄酒农、面包师傅，他们会穿着传统服饰在苏黎世主要街区游行。所以你也会看到属于各行业的道具、工具、器皿，还有拿着武器长矛、穿着盔甲的古士兵。因为非常难得可以看到瑞士传统服饰以及传统行业的人。所以在一些重点游行路线，主办单位是有卖坐票的，让你可以坐在路边第一排看游行。我觉得买坐票最有价值的是，你会得到一本解析各行各业的服装设计或是道具的小手册，这是一种长瑞士知识的活动。那沿路会有围观民众分送给游行队伍的人鲜花、面包或是糖果。或是游行路程中的他们，随机把手上的花送给观看游行队伍中的人群。我记得前几年看过一次，当时完全不知道发生什么事情，只知道等一下会炸雪人。这、就是一个搞不清楚状况，以为是看游行的女子。然后我在游行队伍中得到了一个面包跟一朵花。当时的男友也是现在的先生说，看游行的人都希望可以得到鲜花或是面包。因为是一种散播祝福以及传递友谊的方式，然后我自然就是觉得很幸运。呵呵人类就是很奇怪的动物，很容易满足。最后，游行队伍会走到苏黎世歌剧院前的广场。我记得当时傍晚六点一到，就会准时点火焚烧雪人。在点火焚烧的同时，你会看到欧洲古装剧才有的穿着绅士服装造型的男性骑着马。不断地绕着雪人堆奔跑转圈，每个人就是等待最后的重头戏——雪人的头越快被炸掉越好，因为越快被炸掉，表示今年的春天夏天会越好。这事情算是苏黎世邦州春天最重要的活动，每年都有电视台转播，告诉民众今年花了多少时间才把雪人的头炸破。这让我想到美国跟加拿大土拨鼠春天的预言。这个预言方式就是，土拨鼠会在2月2日清晨不出洞穴的时候，如果他看到自己的影子，他就会折返回到洞穴，因为他觉得冬天还没结束。所以，如果阿土看不到自己的影子，表示春天很快就会来了，好吧？这是我莫名的联想，跟瑞士无关。过了一个冬日，春天开始的时候。可以慢慢感受到一些视觉变化，像是枯树开始发芽，我们家前面的樱桃树、葡萄树也开始有绿叶。然后我最近才惊觉，原来苏黎世很多樱花树，但是苏黎世的樱花树不是成群，它们都是路边看到一棵，然后走到某个地方，发现又有另外一棵樱花树，这一种散种的方式。当然也有一些道路是两排、整排樱花树那种很壮观，甚至苏黎市区的旅游网站还提供旅客赏樱花的景点。春天到了，对欧洲人来说就是需要出门踏青、晒太阳。毕竟如开头所说，冬天真的很难熬。就算在室内有暖气支持你的生命，但是没有阳光就会很忧郁。住在瑞士有个另一个优点，就是这里的四季你可以有很明显的感受变化：夏天的炙热，秋天落叶，冬季阴暗，接着春天的绿意萌芽。这应该是在台湾很难有的体验，也是我在最近春天来的时候突然有的感慨。去年整年都在忧郁影子下度过的我，好像都不在意身边发生的变化。因为我后来才发现，原来我一直窝着的书房窗外就有一棵樱花树。更在某天的某个瞬间，突然觉得，今年应该可以有更多对瑞士更不一样的感受吧。以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场，我也没办法代表任何人，我就代表我自己。《都市生活没有攻略》Pockets 节目目前能在以下平台 ：Sound、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、KKBox 收听。不想错过节目的朋友，欢迎订阅与追踪。如对节目内容有任何想法，或是有想要跟我说的话，可以到脸书、Instagram 搜索“安愁林”，就你们怎么方便怎么来。再一次感谢你们的收听，那我们下回再说喽。拜拜。Bye bye.